0: 1月28日よりスタートした会社説明会
1: 、多くの方にご参加いただきありがとうございます。残り座席数もあとわずか。クク日
0: 本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。皆さんこんにちは。そしてようこそいらっしゃいました。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生 in アップルストア銀座。今日はここアップルストア銀座三階のシアターから公開録音でお送りします。長谷部瞳です。そして
2: 日本経済新聞の西川康です。
0: はいさあですね今日の長谷部一宮日経1年生は年末の日本記者クラブに続いての公開録音しかもこの番組のダウンロード数が250万ダウンロードを突破さらにこの番組から誕生した本超電車黄金文庫日経1年生と日経1年生 next がなんと合わせて10万部の売り上げを突破したことを記念してお送りいたします。
2: 嬉しいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます
0: 。もうこうしてねここまでやってこられたのも本当にリスナーの皆さんのおかげだと思うんですが、私泣いてしまいそうです。長谷部さん、そろそろメールへという指示が来ましたので、メールをご紹介いたします。ペンネーム髭パンチョさんからいきました。長谷部さん、西川さん、会場にお集まりの皆さん、こんにちはえ。公開録音おめでとうございます。皆さん楽しんでいますか。今回は都合により参加できませんでしたが、メールで参加させていただきます。公開ロコの今日は2月14日バレンタインデーですね。いきなりですがバレンタインデーの経済効果ってどのぐらいあるんでしょう。チョコレートの売り上げ一緒に渡すプレゼント今年は逆チョコなる言葉まで聞こえますがやはり景気に左右されるんでしょうね。私のバレンタインデーの思い出といえば中学の時。当時好きだった同級生からチョコレートと受験合格祈願の手作りお守りをもらいとても嬉しかったことを覚えていますがお二人のバレンタインデーの嬉しかった切なかったエピソードをぜひ聞かせてくださいでは公開録音の成功を祈っています配信楽しみにしていますねありがとうございますそうなんです今日はバレンタインデーなんですよそ
2: うですねはいのこのバレンタインデーの経済効果というのは早速後でご説明いたしますので
0: ありがとうございますちなみに西川さんバレンタインデーの印象に残ってるエピソードはありますか。そ
2: うですね。あの絶対くれると思っていた人にもらえなかった。
0: <はい><笑>それは切なかったマジで,です,で
2: す<ら>悲しかったです。<ら>嬉しかった思い出は嬉しかったのはですね。そうですね。えっと。いっぱいもらったことがあります
0: 。最高何個もらいました西川さん
2: ？最高は十二三個もらってですね。弟<ー>がギリチョコでした。<笑>いやいやいや気持ちいいですよ。そうですか
0: 。素晴らしい。私はですね、嬉しかったのは私今日ですねこんなにたくさんの方が集まってくださったのがとても嬉しいです。ああありがとうございます。切なかったのは。えっと学生の頃中学ぐらいですかね好きだった男の子にあげたんですけれどもノーリアクションだったことがとても切ない思い出です。<笑><笑>そしてこんなメールもいただいていますペンネームデドさん初めてメッセージを送らせていただきますデドと申しますいつも長谷部さんの可愛らしい声と西川さんのダンディな声を聞きながら通勤しています先日西川さんに偶然お会いしました西川さんは気づかれなかったと思います。西川さんのお顔は拝見させていただいたことはなかったのですが声ですぐわかりました。ポッドキャストのことも話されていたので間違いないと思います。場所は新橋のとあるお店で西川さんは唐揚げ定食を食べられていました。<笑>ちょうど向かい側に座っていたのが私でした。昼食時間だったので声はかけませんでしたが心の中でいつも聞いてますよって思っていました。いつか長谷部さんにも偶然会えないですかね。なんと西川さん目撃情報です。
2: あの唐揚げ定食美味しかったですね。<笑>新橋にあの老舗の店がありますので、<い>ぜひネットで調べてですね、<笑>あの食べてみてください
0: 。西川さん照れているようですけれども、<笑>気は抜けませんね。そうですね。<笑>はいということで今日はアップルストア銀座から皆さんと共にお届けいたします。日本経済新聞ポッドキャスト阿部久は日経。日経ありがとうございます。よろしくお願いしま
1: す。アセは日経一年生はタマホームと日本経済新聞社の提供でお送りします。
0: 送りしています。長谷部瞳は日経一年生。最初のコーナーは瞳のスクラップブックです。今日は2月14日の朝刊から興味のある記事とはわからない記事を選んできました。さあ皆さんの手元にもですね朝刊があると思いますが、あ、ありがとうございます皆さん拾いてくださっていますよ。わからない記事から行きたいと思います。2月14日朝刊の一面、成長率マイナス 10% 前後に追加景気対策を検討。政府が16日に発表する2008年10月から12月期の実質国内総生産 GDP は前期非年率で 10% 前後のマイナスと第一次石油危機以来約34年ぶりの大幅な落ち込みになる見通しとなった。はいこちらの一面の記事なんですけれども<い> GDP という言葉は日日でもよく取り上げますがそう
2: ですねあの一国のですね一年間に作り出した付加価値。価値って言っても難しいですから、まあ簡単に言うと利益ですね。これがなんと年率換算すると一割落ちてしまうというですね緊急事態と。いうことなす。緊急事
0: 態。三十四年ぶりということですけれども、三十四年ぶりってあのオイルショックの時ですか？そうで
2: す。あのオイルショックの時にはですね、石油の値段が非常に上がったんですよ。非常にじゃあガーンと上がっちゃったんですね。<い>それで。ものすごい不況になりまして、<ん>トイレットペーパーの買い占めとかですね、石油製品の買い占めとかそんなことが起きました
0: 。過去を下がるボルニュースで、<い>あの主婦の方々がトイレットペーパーを奪い合う映像を見たことがあります。やはり 10% 落ちただけでこんなに大ニュースになるんですね
2: 。そうですね。あの<ん> 34年ぶりっていうことを考えていただいてもですね、本当にあのすごい落ち込みなんですよ。<い>ですから追加の景気対策具体的に言うと。補正予算、つまり予算を立てた後ですね、さらにそれに上積みをして、政府がお金を使いましょうということを考えましょうと、そういう記事なんですね。
0: 今までも景気対策はやってきましたけど、<い>このプラスの追加の景気対策は具体的にどういうものになっていきそうなんですか
2: ？この中に書いてますが、三<い>月末にまとめる新成長戦略っていうのがあってですね。は
0: い、皆さんわかるでしょう
2: か。えっと大体たい一二三四五六七段目ぐらいなんですが、<ん>えっと低炭素革命そして健康長寿底力発揮と一二三と書いてますね。これについて政府がお金を出していこうということを今考えているところです。<ん>でこれは非常に目指しいのはですね。はい。現在国会ではゼロ年度予算の審議をしてるんです。ですからあの4月から始まる新しい年度の予算を今やってる時にもう追加だぞと
0: 。
2: ですから追いつ
0: いてないのがわかりそうですね
2: 。あのお昼ご飯の用意をしてる時にですね、もうあの夕ご飯の準備にかかるというでし
0: ょうか。<笑>わかりやすい例えですけど、う<ん>そういう現状ですね。はい。<で>一番は世界最高水準の環境技術と社会システムを目指す低炭素革命
2: 。いわゆるあのニューグリーン政策っていうんですか。<い>あの環境に優しいもの、例えば太陽光発電とかですね、<ん>電気自動車とかそういうものに開発を。助けるための政府資金を投入しようと。ううと今までもやって
0: きてなかったんですか
2: 。もう桁違いに大きくしようということですね
0: 。パワーアップさせるっ
2: ていうんでパ大パワーアップさせて<ん>あのどんどんあの実用にしていこうということですね
0: 。そして二番は最先端の医療研究の活用や効率的な医療介護サービスを実現する健康長寿。こちら介護とか医療は問題になっていますからね。うそう
2: ですね。今人が足りなくて困っていると、で一方で失業者が増えているので、これでまああの雇用対策にもなるので思い切ってお金を使っていくということですね
0: 。でもお医者さんや介護士さんも資格が必要ですよ。
2: そうですね。その教育訓練にもお金を出しましょうということを考えています
0: 。そして三番はコンテンツなど日本らしいソフトパワーを活かす底力発揮。はいこちら,こちらちううこ
2: コンテンツと言いますと日本のアニメこれはまあ世界中を接転していますよねあの阿松首相もアニメが大好きだということなんですが<い>こういったまあ日本でえと生まれたコンテンツいろいろ世界で通用しているものがありますので例えばまああの寿司なんていうのもね今ニューヨークとかパリでは大ブームですね<い>こういったまあ日本らしいですねあの世界で通用するモノサービスをですねどんどん生み出していこうとこのためにお金を使いましょうとこれが三本柱になります
0: この道は景気対策としてはいいんでしょうか
2: そうですねまあ今まではですね橋を作ったり道路を作ったりいろんなことをやってきましたが<い>これからはまああのこの分野が一番伸びるだろうということでちょっと考えを改めてですね。正しい分野に投資して行こうとう<ん>そういうことですじ
0: ゃあ短所を補うんじゃなくて長所を伸ばす方向にいってるってことですね。そうですね。<ん>
2: やっぱりあの地球温暖化対策これにもなりますし非常にまあプラスになることであろうと思ってます。な
0: るほど。さて興味を持った記事に行きたいと思います。二十七面消費面を開いてください。安くなるからギュッとして消費の現場。大阪市のテーマパークユニバーサルスタジオジャパンで入場時にキスをしたり軽く抱き合ったりすると入場料が安くなるラブ割が好評。14日のバレンタインデーを前に利用者は前年のほぼ倍に達している。男女だけでなく親子や同性同士でも OK。3月1日までチケット売り場の前で披露すると大人2人で料金が9800円と通常より1800円安くなる。2度目の来場という20代のカップルは雑誌で割引を知ってきた。照れながら抱き合う中高年のカップルもいるという。はいとても微笑ましい記事ですね。そうです
2: ねアイデア勝負ですね。はいなんかまあちょっと恥ずかしいんですけども例えばまああの。カップルで来てここで抱き合えば安くなるよっていうとう<ん>まあ抱き合いやすいですし
1: 親
2: 子で来てね子供抱きしめるっていうのもいいと思いますしうんうんす演技すればなんと千八百円安く
0: な<笑>西川さん極論ですよ<笑>でも千八百円の割引は大きいですよね大
2: きいですよねうんうんしかも今二月っていうのは大体こういうレジャーパーク人が来ないんですね<い>その時にまあバレンタインデーに合わせてこういうことをやってですね。利用者は前年のほぼ倍っていうんですか大成功だと思います。うそうで
0: すよね。1 8 0円安くすることで倍になるんだったらね,いいね話題にもな
2: りますしね。<ん>これは大 PR 効果があると思います
0: 。利用した方が言うには何も用意するものがないのが割と。いいポイントだったそうで、何々を持ってくると割引とか何々を着てくると割引っていうのはよくあるんですけど、手ぶらでその場で知ってもできるっていうのが好評だったようですよ
2: 。あ、そうか。はい、素晴らし
0: い。うん、なかか考えますね。
2: 考えますね。
0: なんか割引の種類はいろいろありますけど、ちょっと前の映画ですけれども、あの坊主頭の人は千円でオッケーっていう割引があったりとか
2: 。あ、そうですね。<い>なんかあの断髪するとかいう嘘つき男もいましたしね。<えー笑>えーとそれではもう一つですね<ん>あのバレンタインデーにちなんでもう一回一面を見ていただけますか<い>。そのチョコレートのですね<い>経済効果って一体どれくらいあるのかの
0: 。先ほどのヒゲパンチョさんのメールにもありました
2: 。えーと下の方にですね春秋というコーナーがあります。ここではですね国内のチョコレートの売り上げは年間4400億円前後。うちバレンタイン需要は五百十億から五百三十億円と推定されると書いてますね。こ
0: れは大きいんですか
2: ？大きいですよ。<ん>あの売上の一割強。が上乗せされるわけですからね。<い>バレンタインデーということで、この前あのお店に行ってきたんですけども、<い>まあ便乗っていうんですか、あやかりっていうんですか、かハート型のどら焼きとかですね、あーあーいろいろありますよね。
0: 今年結構和菓子のバレンタインデー商品が増えてるようで、芋ようかも見ましたし、<笑>お饅頭も見ましたし、おせんも見ました
2: 。そうですね。<い>ですからそういうの全部合わせると1 0億円になると書いてあります。<ー>すごいですね。それ
0: はすごいですね。でもバレンタインデーにチョコを送るっていう週。もうお菓子会社が最初誕生させたんですよね確かそうです
2: ねあのう<ん>元々はそのセントバレンタインっていうのはあの本を送ろうっていう話だったらしいんですがうんうん日本ではチョコレートになってしまったということですこれはまあすごい頭いいですし<ん>最近はあの逆チョコと言ってですね<い>男性が女性に送っても OK ということになり,つつりますね。それはど
0: こまに女性は男性にやっぱりお返しするべきなんでしょうか。逆チョコの場
2: 合そうですね逆チョコ逆ホワイトでとかどんどん増えていくんじゃないでしょうか
0: <笑><笑>それしたらあれですねお菓子業界はやったですね
2: やったですやっぱりあの<笑>アイディア勝負っていうんですかうまくう<ん>あの消費をですねこれだけ冷え切ってる中であの換気していくっていうことが重要だと思いますう<ん>そういうことができれば生き残っていけると<ん>何もしないとやっぱり車のようにですねどんどん売れなくなっちゃいますからね
0: やっぱり人がやってないことをやっていくっていうのが大事なんですねそうですねはい。さて今日の記事もスクラップブックに貼ります。はい、貼りました。この後は西川さん教えてです
1: 。タマホーム、元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば就活もうまくいく。いくぞ。二、三、タマホーム。タマホームは頑張る就活生を応援します。タマホーム
0: 西川さん。さあ西川さん教えてのコーナーです。これまでですねいろいろな経済の話題を取り上げてきましたが、先日番組で定額給付金について話したところですね、皆さんから本当にたくさんのご意見をいただきました。西川さんいっぱい意見をもらったんですけどどう,う
2: そうですねあの賛否両論様々ですよね。あの私の友人に聞いてもぜひ欲しいっていう人からい,いやこれはもう効果がないんじゃないかとあ,<ー>あるいはまああのもうちょっと多く欲しいとかです
0: ね
2: <笑>いろいろ意見がありますが<笑>じゃ紹介していただきましょう
0: 。ペンネーム山さんからいただきました定額給付金についてはいろいろ賛否両論がありますね。国の財政を思えばばらまきは良くないですが個人的にはもらえるものはもらいたいというのが本音です早ければ3月末に仕事で中国北京へ出張することになりそうですので出張先へ持っていける小型のパソコンが欲しいです給付金で買えたらいいなと思っていますそしてペンネームいつも心に花束をさん一言で言うと給付金による経済効果は見込めないと考えます。私は派遣社員として働いているんですが、今契約終了を言い渡されている派遣社員が私の周りにも続出しています。そんな状態なので、1万2 0 0 0円の支給は生活費に使わざるを得ないのではないかと思います。20兆円ものお金を使うなら、休職している人たちの援助とか雇用を増やすためのプロジェクトを立ち上げるとか、もっと必要とされているところに使ってほしいです。そして。ペンネーム平尾レモンさん、カンフル剤のような役目だと思っているんですが、アクションが遅すぎると思います。口座振込だし、有効期限がないし、使用目的も自由だし、年末商戦に間に合わないとみんな貯金してしまって意味がないなと思っていました。今日になってもまだのらりくらりと行動がないので、経済効果よりも政治の都合が重視されている気がします。国民のことを考えた政策だとは到底思えません。はい、いろんな意見をいただいたんですけれども、もらえるならもらいたいけどしっかりした対策をしてほしいっていう意見が多いですね
2: 。そうですね。あの<ん>まあもらうのは嬉しいんですけども、本当にこれで日本の経済が良くなるんであればいいなと日経新聞でも調査をやったんですが、<い>やっぱりあの貯蓄やローンに回すという人が全体の3割。そしてまあ旅行とかまあレジャーとか消費に使うって人が三割残りはまあ態度未定という感じですね。ですからどれくらい効果があるのかとそのあたりが問題になるんでしょうね
0: う。ちょっと会場の皆さんに聞いてみま,てみましょう。
2: <い>会場の皆さん、この定額給付金をですね必要と思われる方は拍手をしてください。ではどうぞ
0: 。あらい
2: ただきました。
0: では必要じゃないと思う方、あらららららら。そうですね。あの一万二千円という金額がみんなに行き渡ったとしても効果があるのかっていうところが皆さんの疑問だと思いますけど。そ
2: うですね。<ん>あの阿松首相は先月ですね個人の消費を促進する部分や生活の支えをカバーする部分もありますと<ん>厳しい経済情勢の中で個人に給付できるということはそれなりの効果があるだろうということを述べていますが。
0: 定額給付金に対してあのそういう厳しい意見をよく聞くんですけれども逆にあのいい意見と言いますか前向きな考え方っていうのはどういう効果があると思いま
1: すか？やっぱ
2: りあのこれだけですねあの先ほどの GDP の話がありましたが<い>実際の今の需要とですね供給っていうのはものすごく差が開いているわけですね<ん>その間埋めるために政府がお金を使うと。そのためにはどうすればいいかと、まあ国民全員にですねある程度のお金をですね給付金という形で配って、それでそのギャップを埋めていくとそういう効果は確かにあるのではないかと経済学者は言っています。まその規模とかですねやり方についてはいろあの問題があるのかもしれませんが。極論するとですね、あの景気を良くするためには、あの政府がですねヘリコプターでお金をバーってばらまくのがいいということを言う方も<笑>ノーベル賞受賞経済学者でいるんですよね
0: 。ばら撒いたら手に入らない人がいそうですね。<笑><笑><笑>でもですねあの平見レモンさんからのメールにもあったように口座振込っていうのも問題の一つだと思うんですよニュースでちょっと見たんですけど定額給付金を国民全員に振り込むための手数料が159億円かかるそうです
2: 大きいですね<ん>ただこれ。口座振り込みじゃないとまあみんなにこう手渡しをするっていうことになると<ん>その役所にですね出向いてですね<ん>ずらっと並ぶと思うんですよ。
0: その分の経費もかかってしまかかりますね,す
2: ね。もらうまで三時間というかそういうことになると<ー>みんな困っちゃうでしょうし
0: 。手数料がかかるということは銀行にお金が行きますから銀行はあの売るオですかね
2: 。いや銀行はまああの。実務を代行するだけで大してうわないと思いますうそうなんで
0: すか。<い>じゃあどうなんでしょうね。あのこの問題点がいろいろあると思うんですけれども、あの少し前に地域振興券が配られた時に有効期限があったり使用目的が限られてたりしたんですけど、今回はお金ですもんね
2: 。そうですね。お金の方が自由度は高いわけですから。難しいところですね。でもお金
0: だからこそ貯金に回しちゃう人とかがいるわけですよ。すよねはい。でもあの阿松さんの話が先ほど出ましたが、麻生さんは消費税の引き上げを宣言しているので、税金が高くなると消費も下がるような気がします
2: 。そうですね。あの合理的期待形成という難しい言葉があってです。合理的体形成。つまり将来ですね、あのその税金が上がるということが分かっていると、人間というのはですね、どうしてもそのお金を使わずに蓄えると。そんなにお金は使えないなと思っちゃうと。そうな
0: んですか。逆にそのそうう期間限定品みたいな。だったら使っちゃいますよね。そういう感じだ。こう上がる前に必要なものは買っとこうっていう人が多いのかと思ってました。
2: そうですね。あのそれはまあ掛け込み需要ということなんですが、<い>将来まあどんどんどんどん負担が上がっていくんだったらお金は使えないなっていうのが普通に考えるとそうなりますので、<ん>人間はそういうふうに行動すると経済学者は読んでおります。これもあのそうではないっていう意見もあるんですけども、その辺りはなかなか難しいですね。実際にその定額給付金まああの配られてどれだけの効果があるかってそこでやっぱりまあ価値が決まってくるんじゃないかと思います
0: 。いろいろな考え方がありますが他にもですね景気対策にはこんな声もいただいています学生の方ですねペンネームグランパスくんさんからいただきました。みんなにお金を配るよりも消費税を暫定的に減税した方が消費が刺激されて景気対策としていいんじゃないかと思います。そして税率を戻す際に以前より高くすれば国民にも受け入れやすいのではないかと思います。この考えについて橋下信孝さんはどう思われますか？
2: はい税金をまあ,あの払うだけの所得がないという人、う<ん>その方にですね減税をしても減税効果はないわけですね。もともと税金が払えないくらいの年収の方にはですね、<い>そうするとまああの本当に生活に困っている人に関しては減税よりもまあ給付金ということでお金を配った方が効果があるだろうと言われています。
0: 誰でも払う必要があるその消費税だとかそういうものを下げるのはどうなんでしょう
2: 。下げるとですね、例えば今あの消費税率をまあ 5% から 3% に下げると、<い>その後 7% に上げるとですね。えっと四パーセント分バーンと上がっちゃうわけですね。<い>そうすると経済に対して非常に悪影響があるんですね。一回下げてまた上げるとそののりしろっていうんですか。それが大きくなってしまうと
1: 。あ
0: 五パーセントから七パーセントに行くとあ二パーセント上がっただけだって思うけど、三パーセントに一回なってしまった四パーセントも上がったわって思うってことです,で
2: すね。そういうちょっと欠点があるんじゃないでしょうか。
0: うあと暫定的に私の意見なんですけど、暫定的に下げるというとその。ガソリン税の時みたいに暫定っていう言葉なのにずっとってなっちゃわないかなって心配があります。そうです
2: ね。ただまあ暫定的に消費税を率を下げるとしてもそんなことやってたら日本の国って将来潰れてしまいますから、いつかはまああの財政再建ということを考えなくてはいけないと暫定っていうことが続けられるとはとても思えないで
0: す,ですね。そして同じく20代の方からいただきましたプレリュードさんです。僕の考えは、国民に1万2000円を配るよりも、まずは雇用に回した方がいいと思います。雇用を回復することによって消費の方も改善してくると考えます。さらに政府には今こそ無駄な支出を見直してもらいたいですね。無駄を見直せばかなりの金額が浮くと思うんですが、そのお金を有効利用してもらいたいですね。はい、あの雇用に回したほうがいいという意見をよく聞くんですけど、あの子供やお年寄りや専業主婦など雇用に関係ない方たちはそういう場合はどうするんだろうなって思ってま
2: す。そうですね。<い>ただまあ雇用に力を入れるっていうのは私も賛成ですね。定額給付金を抜きにしても雇用対策っていうのは重要で、これにお金をかけるっていうのは非常に価値あることだと思います。はい。それと政府に無駄な支出を見直すこれはもう大賛成で、あの皆さん渡りっていう言葉はご存知だと思いますけども、あの官僚がですね、あの体感したあといくつかの団体をどんどんどんどん回っていってですね、そのために退職金をもらっていくとこういうことはもう絶対だめですね。なんか六カ所渡り歩いて六億円の退職金もらったとかですね。そういうことはもう絶対許せないと思います。ね<ー>。無駄な支出はもう切り詰めてもらうしかないと思いま
0: す。一方ですね、賛成の声も届いています。ペンネーム南さん、定額給付金は当初定額減税として生活支援目的で出された案だと記憶しています。それがいつの間にか景気対策になってしまい、現在の不支持につながっている気がしています。私自身は額がちょっと微妙な感じはしていますが、給付金自体は生活困窮者のためにも行って悪いことではないと思っています。はい、こちら賛成意見ですね。そう
2: ですね。<い>あのこの通りで何のためにやるかっていうのがいろいろこう二点三点してですね。最初はまああのそういう困ってる人を助ける。次は景気対策だと。<ん>あとはあの阿蘇首相自身ですね、もらうと言ってみたり、もらわないと言ってみたりですね、よくわかんないとそういうところがまあ批判に繋がっていってる面があるんじゃないでしょうかね
0: 。しかしですね、そんな中この定額給付金に関してはこの収録の前々日、2月12日に小泉元首相が発言をいたしました
2: 。そうですね。<い>あの小泉元首相は優生民営化の推進を訴える会合で。優勢民営化に関する麻生首相の一連の発言を怒るというより笑っちゃうくらいとか言ってましたね。<笑><笑>あとは首相の発言に信頼がなければ選挙は戦えないなどと厳しく批判してました。同時に定額給付金に関してもこの関連法案をですね確実に成立させるために与党がま衆議院で再可決しようとしてる関連法案。これについても非常に慎重な姿勢を示して、<ん>ひょっとしたら小泉元総理はですね、反対するのかもしれないっていうことまで示唆しましたね
0: 。でも小泉さんは政界から引退して、あの前の前の前の首相ですよね
2: 。前の前の前でしたっけ？えっと
0: 阿松さんでしょ？今福田さん、安倍さんで小泉なんです。そ
2: うか。はい
0: 。ですけど、その小泉さんが発言したことはやはり影響はあるんですか？
2: えっと今度まああの衆議院選挙では出ないということなのでまあ引退する方なんですがやっぱり国民的人気って大きいですよね。あの小泉さんは好きだっていう人は非常に多いですからそういう意味で世論に対する力っていうのは大きいと思います。支
0: 持率に繋がっているわけですね。
2: そうですね。で今の衆議院の自民党の議席っていうのはいわゆるあの有政民営化選挙小泉さんがもう死んでもやると言って解散したその選挙の時に獲得した議席ですよね。<ん>そこで小泉さんが掲げた優先民営化に賛成すると言って当選した議員がほとんどなわけですね。<ん>それをまあ否定する発言を明日首相がしたことでやっぱ怒っちゃったんじゃないでしょうかね
0: 。なるほど。ということはじゃあ定額給付金が国会で否決される可能性はあるんですか。
2: えっと三分の2ということは16人がですね反対に回るとあの否決されますがただ今の見通しでは16人の反対者は出ないだろうとこれについては自民党の中ではコンセンサスができていてもうこれを通そうということになっているので否決される可能性は極めて低いと思います。
0: なるほど。でも前回にですね低学級費のお話を聞いたときよりも状況がかなり変わってきているというか、自民党の中でも反対意見が明確になってきているということなので。で
2: すね。えっと前の前の前の首相がですね反対ということになるんですから、<笑><い>相当いろんな意見が出てきて<笑>うん難しい問題になってきましたね
0: 。<笑>これは今後の日系の紙面でもやはり追っていかなきゃいけない問題ですね。そしてですね、国からお金が配られるといえばもう一つ話題になっています、政府紙幣です。こちらにもですね質問と意見をいただいています。2通ご紹介いたします。ペンネームオールージュさんから頂きました。西川さんに質問です。政府紙幣って普通の紙幣、日本銀行券とどう違うんですか？何十兆円ものお金を配ってしまったとしたら、その後の経済への影響、特に大増税が待っているということはないのでしょうか？はいこちら普通の支給とはどう違うんでしょうか
2: 。えっとですねあのこれ政府紙幣っていうのは今まで出されたことは大昔にあっただけで。例えば私のほとんど現札しかない財布を西川さんの財布
0: が出てきました
2: 。現札が出て,て、あ現札が。日本銀行って書いてますよね。はい。日本銀行券これがまあお金なんですが、<ん>これが日本国政府とかいうことになるんでしょうね。うんうんそれであの国があのお金を吸ってバーッとばらまく。例えばあの公務員の給料はこれじゃなくてその政府紙幣で払うとかですね。そういうことでまあお金を吸ってどんどんどんどんですねあの。いろんなことに使っていこうとそういうのが政府紙幣になると思います。日
0: 銀を通さないっていうことなんですか。全
2: 然関係なく作ってしまってで価値は同じだとどっちも同じだですから政府紙幣の一万円と日銀券の一万円は同じですよと。<ん>だから銀行に行って取り替えることもできるし多分 ATM なんかでは使えないでしょうからう<ん>まあ取り替えてくれっていうことになるんだと思いますが
0: 。そしてですね社会人に年生さんからもメールをいただいています。最近経済対策の新たな財源として政府紙幣を発行するということをよく聞くようになりました。日銀ではなく政府が自ら紙幣を発行するということは、政府が経済対策などの歳出や歳入を気にせずできるようになってしまい、必要以上に紙幣が流通し始めてしまう危険があると思います。そうなると過度なインフレを招いたり、紙幣の信用が薄れていってしまうと思います。また発行した政府紙幣は基本的にはいずれ政府が回収しないといけないですよね。そうなると政府は日銀券と交換しないといけないわけですから、その財源調達が必要になり財政状態を逼迫させることになってしまうのではないでしょうか。政府紙幣発行はさまざまな問題があるように思えますが、なぜ政府紙幣を発行しようとしている意見が出てきているのでしょうか。教えてください。
2: これはですね、<い>あのやっぱりマネーサプライっていうんですか、あのお金をどんどん発行して、そのお金をですね、景気対策に使うということで、まあ景気を刺激しようということなんですが、ちょっとあの今日の新聞もう一度見てください。十七<お>ページ、えっとマーケット総合二面というところにですね、えっと左側の一番上
0: 、コラムですかね。
2: そうです。<い>これ大気小気と読むんです。ここにですね、非常に的確に書いてます。<っ>その政府紙幣の発行は救世主かということで、<ん>やっぱりですね、あの魅力的にも映るけれども停滞が続く経済状況の下で安易に利用されていくことは想像に難しくないと。<ん>だから復旧対策は将来大きな禍根を残す奇策いわゆる奇策っていうのはこの政府紙紙幣の発行になりますよね。じゃなくてちゃんとやりなさいっていうことを書いてます。ですからちょっとこの大気長期を読んでいただければ政府紙幣ってどんなものかとつまり国債を出しているようなものだと国が借金をもっと増やすということと同じだっていうのがよくわかりますので私もこの大気長期の意見に賛成です
0: この社会人2年生さんもメールでいただいていますがインフレを招いたりする危険性はないんでしょうかあ
2: りますねありあのそれだけマネーがあのどんどん出ていくと。まあ将来あのかつてのバブルみたいにですねお金が a り i 雨ってあちこちにですね投資したり土地を買ったり株を買ったりってことでバーンとですね<ん>価格が上がって崩壊するとそういう危険はあります
0: 。そうならないいいバランスのところでやる分にはいいんですかね
2: 。いややっぱりやらない方がいいと私は思いますね。すあの日銀の下川総裁も通貨に対する信頼が害される恐れがあると懸念しています。で最終的にはその政府の赤字って膨らむわけですから、<い>政府債務返済能力への疑念つまりそれだけお金を発行して大丈夫なのかと赤字がどんどん膨らむぞということで。長期金利の上昇を招いてしまうという副作用の可能性をですね<ー>強くあの指摘してますね。日銀は大反対ということなわけです。
0: 副作用という言葉が出ましたけど、<い>こう激薬という声を聞く一方で、これがあれば不景気に何か起爆剤になるんじゃないかっていう意見もありますよね
2: 。その意見も確かにありますね。ねあのこれだけ景気が悪くなたらま非常手段として政府がですね使える金を出してしまえっていう意見もあるんですがこれはやっぱり危険だと思いますね。つまりもうあの定額給付金のレベルを超えてあの独約の方に入ってしまうと思います
0: 。ちょっといろいろ気になることがありますけれどもまた追っていきましょう。ということで西川さんを教えてお届けしましたが、最近はですね質問に加えて経済のことをこう思いますという意見がたくさんメールで寄せられるようになりましたね
2: 。あのとっても嬉しいことです。これ,<い>これだけまああの経済に関心を持っていただいて、関心を持つだけじゃなくて自分はこう思うっていうこと、これは非常に大事なことで。自分がこう思うってことを考えるためにですね日経新聞を読んでいただいてそれでいろいろ考えてもらうっていうのは本当このポッドキャストのですねあの究極の目的です<笑>ありがとうございます皆さん<い>本当あの経済を知るだけじゃなくて考えて自分の意見を持っていただきたいと思います
0: い,いろんな人の意見をね聞くことによってまた自分の意見が明確になったりしますからねそうですねはい。今日は定額給付金そして政府支給について皆さんの意見を中心にご紹介しました。このあとは日経なんでも検定です。長
1: 谷部瞳です。頃から広い視日経を読んでいるのは自分のアンテナを広げたいという気持ちからかもしれません。知ってるわかるが増えてきた。日本経済新聞。お申込みはゼロ一二ゼロ二一日
0: 本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経いちポッドキャストを聞いてればわかるクイズをお届けします。日経何でも検定もちろんプレゼントもありますよ。まずは前回の放送で発表できなかった前前回の問題の発表です。次のうち前払い、プリペイド型の電子マネーでないものはどれでしょう。答えは4番の ID でした。当選者の発表です。岩崎敦弘さん、井の中のうなぎさん、田舎の醤油屋さん、もじょさん、ようけやさんです。おめでとうございます。はい、以上五名の方には小電車黄金文庫日経一年生ネクストをサイン入りでプレゼントいたします。そして前回の問題のおさらいです。こちらです。次の空港のうち羽田行きの便が就航している空港はどの空港でしょうかという問題でした。正解は四番のノーでした。さあ当選者の発表です。二十一世紀少年さん、田子作さん、リスリスさん、ガ吉さん、演習ジョニーさんです。おめでとうございます。<笑>こちらの五名の方々にも、超電車黄金文庫日経一年生ネクストをサイン入りでプレゼントいたします。それでは今日の問題はこちらです。今回も日経テストからの問題です。国際電気通信連合 ITU が予測する2008年末の世界の携帯電話契約件数は何億件でしょうか？一番1億件、二番20億件、三番30億件、四番40億件。はい、なんでしょうかね？こちら結構難しいと思うのでヒントを用意しました。こちらです。2008年末の時点で普及率は 61% ということです。そしてブリックス。ブラジル、ロシア、インド、中国だけで十三億件ということですね。これは世界の三分の一を占めるということで、まあかける三をすれば答えがわかるかなという感じなんですけれども<笑>え、会場にいる皆さんはきっとわかってると思います。はい、皆さんどしどし応募してください。応募は長谷部一美は日経一年生のウェブサイトに応募フォーム、何でも検定答えのボタンがありますので、そちらから応募してください。メールの方は一美アットマークラジオ日経ドット JP まで送ってくだ。ください。締め切りは3月3日の火曜日です。ひな祭りです。正解した方の中から抽選で5名様に今回は今年で3回目になりました日系大人のバンド大賞のストラップをプレゼントいたします。お、曲が流れてきましたよ西川さん
2: 。これはグランプリを取った。お説教っていう曲ですね。<笑>大
0: 人のバンド大賞優勝曲のブラックボードさんの曲なんですけれども、日系大人のバンド大賞私もですね、おととし参加させていただいたんですけれども、皆さんすごい熱狂的と言いますか、パワーがすごいんですよね
2: 。とてもそうは見えないんですが、全員あの学校の先生なんです
0: 。ええ<ー>
2: 、これです
0: 。本当ですか
2: ？あの歌ってるのは生活指導の先生です。<笑>
0: ちょっと怒られたら怖そうな先生で
1: す。い,す<笑>いあ
0: 、じゃああの大人の方々がバンドであの優勝を競うということなんですね。すこれはなぜ日系さんがこちらの対象を始めようと思ったんですか
2: 。日系がですね新しい音楽文化っていうんですか。若い頃は音楽やってても会社入っちゃうと音楽続けられないとそういう人に対してもう一回やってみないかっていうそういう願いを込めてですねバンド対象っていうのをやりました。今年三回目です。よろしくお願いします
0: 。あれですよね。CD になるんですよね。その
2: あのグランプリを取った方についてはですね、あの有名なですね、あの編曲家の井上明さんという方が監修でヤマハのスタジオでみっちりとレコーディングをして<ー> CD になってお配りできますので、<ー>ぜひ皆さん参加してください。い
0: 、ブラックボードさんはこちらの曲を。レコーディングしたということですね。そうです。
1: ちょっと
2: 聞いてみま
1: しょう。<音楽>
0: という曲で。ではい。来年もですね、たくさんの方に参加していただきたいんですけれども、ちなみにバンドやってるよっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？あ、おいらっしゃいました。ほらあ、ぜひぜひね、バンド対
2: 象さ,さ
0: ,<笑>さあ、今週は日系大人のバンド対象の特製ストラップアプレゼントいたします。日系何でも検定、皆さんの参加お待ちしてます。ここで日本経済新聞社からのお知らせです。ただいま日経では日経就職サクセスキャンペーンを実施中です。日経を読んでこのポッドキャストを聞いて就活を成功させようということで、今就活を頑張っている大学生の皆さんのためにこのポッドキャスト長谷部ひとみは日経一年生のホームページに日経就職サクセスキャンペーンというリンクボタンをつけました。このリンクボタンから日経を3か月以上お申し込みの方には、通常の日経就職サクセスパックに加えて、なんと日経1年生限定長谷部瞳のサイン入りクリアファイルをセットでプレゼントします。それとポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生のフリーダイヤル0120214934012021 49 01の4934日経をよく見ようからでも長谷部瞳のサイン入りクリアファイルを差し上げます。日記を申し込むんだったら、ぜひこのホームページのボタンかこのフリーダイヤルから申し込んでください。私のクリアファイルがもらえちゃいますよ。就職活動中の皆さん、日記を読んでポッドキャストを聞いて、これからも就活頑張ってくださいね。経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生残念ながらもうお別れの時間になりました今回の公開録音はですねポッドキャスト250万ダウンロードを突破さらに日日文一冊目二冊目のネクストを合わせて10万部の売り上げを突破したことを記念してお送りしましたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかあ,ありがとうございます長谷部緊張緊張でした。はー西川さんはいかがでしたか？ち
2: ょっとあの涙が<笑>ありがとうございます
0: 。嬉しい涙でしょうか。もうね本当にたくさんの方に支えていただけるのが分かったんですけれども今回の会場はですねとてもお客さんとの距離が近くてなんかハートフルな公開録講になった気がします
2: 。とっても良かったですありがとうございます
0: 。<笑>ありがとうございます。さて。日日お届けしましたが、あーなんか終わるのが寂しくて、もうちょっと伸ばしちゃおうかなって思ってるところなんですけれども
2: 、今度皆さんとお酒でも飲みながらゆっくとやりたいと思います。<笑>
0: 西川さんお酒は好きですか？大好きです。ちなみに何種が好きですか
2: ？えっとまずビールですね。ああそのあは何でも OK ですので。じゃ
0: まずはこうとりあえずビールでっていう感じで。そう
2: ですねあの<笑>オフ会っていう感じでぜひやりたいと思います
0: 。<笑>今日は皆さんお忙しい中本当にたくさんの方に集まっていただきまして本当にありがとうございます。さて日本経済新聞ポッドキャスト長谷部一は日経一年生次の更新は3月12日の木曜日ですお相手は長谷部瞳とあら
2: 。<い>えーと日本経済新聞の西川
0: 康でした。西川さんが今肉声で皆さんに感謝の気持ちを述べています。<笑><笑><笑>ありがとうございます。西川さんちなみにあのですねマイクでもう一回お願いします
2: 。は日本経済新聞の西川康でした
0: 。<笑>皆さん本当に今日はありがとうございました
1: 。長谷部瞳は日経一年生はタマホームと。日本経済新聞社の提供でお送りしました。頃から広い視野を持つことを意識してきました。嬉しいという気持ちも100人いればきっと100通りある。どんなに経験を積んでも絶対に分かったつもりにはならないようにしよう。日経を読み続けているのは少しでも自分のアンテナを広げて幅広い分野に関心を持っておきたい。そんな気持ちが働いているからかもしれません。世の中の動きが見えると自分ももっと頑張らなきゃってとても前向きになれるんです。映画、ドラマ、CM からレポーターまで、おかげさまで最近は仕事の幅も広がってきました。これからももっと自分らしくあるために、知ってるわかるが増えてきた。日本経済新聞。ご購読のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六ゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読むまで。